0: Часы в ночи летят, как птицы. В камине угольки горят. Проходят тени вереницы, молчащих демонов парад. Я уношусь в иные сферы, читая книгу в тишине, когда волшебные химеры чаруют ум и сердце мне. И я уже не в этом мире. Я вижу, вижу, наконец... Дворцы и города в эфире, и цепь пылающих колец. 15 марта 1937 года. Джейн Браун Мемориал Хоспитал. Комната 232. Одинокий мужчина закрывает свои глаза. Санитары уважали его за ту мужество, с которым он переносил боль. Однако его имя... Говард Филлипс Лавкрафт им знакомо не было. На момент своей смерти Лавкрафт не был широко известен. Несмотря на то, что он посвятил львиную долю своей жизни писательскому делу, только истинные поклонники Weird Tales слышали о нем. Weird Tales — это американский популярный журнал, публиковавший произведения в жанрах мистики, саспенса, фэнтези и научной фантастики. Он считался одним из наиболее влиятельных периодических изданий своего времени, сформировавших жанр ужасов в фантастической литературе. Однако никто из авторов, публиковавшихся в этом журнале, не повлияли на жанр и литературу в целом так, как Лавкрафт. Некоторые были близки, и даже способствовали популяризации и попадали в учебники по истории и литературе Соединенных Штатов. Однако это единицы. Все остальные — это лишь имена, забытые, напечатанные на пожелтевшей потрепанной бумаге тех немногих страниц, которые сохранились до наших дней. И Лавкрафт был близок к тому, чтобы пополнить их список. Этот великий писатель из Провиденса в своей жизни пережил множество неудач и провалов, как личностных, так и профессиональных, скажем так. Куда больше, чем радостных моментов. У Говарда Лавкрафта было непростое и трагическое детство. Когда ему было всего три года, его отца Уинфилда Скотта Лавкрафта забрали в лечебницу для душевнобольных Батлер, диагностировав психоз. Спустя пять лет, в 98-м, когда его сыну исполнилось уже восемь лет, он скончался. Сара Сьюзен Филлипс Лавкрафт, мать Говарда, в конечном итоге из-за глубокой депрессии попала в ту же самую лечебницу в 1919-м. Там же она умерла буквально через два года. Но время может преподать нам урок и показать на примере этого человека, что мы в состоянии, загубив свою жизнь, преуспеть в искусстве. Глава первая. Тот, кто наводил ужас на Провиденс. Union Station, Providence, 1924 год. Запах металла, гарри. пота. Со всех сторон доносятся крики людей, кто-то плачет. Кто-то смеется, а кто-то в спешке толкает других, матерясь, буквально запрыгивает в уже тронувшийся поезд. Поезд спускает пар, и машинист напоследок будит всем тем, кто остался на пароме. Однако никто из них не пришел попрощаться с одиноким человеком, сидящим у окна в самом конце вагона, Лавкрафтом. Он никого не предупредил о своем отбытии из города. Это был скорее даже не отъезд, а побег. Его тетя, с которой Говард жил после смерти своей матери, ничего не знала ни о его делах, ни о его устремлениях. Билет в один конец, пожалуйста. Завтра же он должен жениться на Сони Грин и поселиться в ее квартире. Прощай, Провиденс, направление Нью-Йорк. Новая, лучшая жизнь начнется уже совсем скоро. Лавкрафт слишком долго оставался один в своей комнате, наблюдая из окна за своими товарищами и одноклассниками, что один за другим находили свое жизненное предназначение. Да, ему было легче после пережитого в 1908 году нервного срыва, из-за которого он так и не окончил школу. Ему было легче после трагической смерти дедушки в 1904 и потери с семьей всех сбережений. Однако стыд и гордость не давали ему спокойно существовать. Проходя ежедневно по той улице, где находился ранее их дом, который им пришлось покинуть в связи с бедностью, Лавкрафт четко понимал, что единственное, чего он желает, это вернуть то утраченное, то, чего лишило его жизнь, восстановить положение своей семьи. Но как? Будучи ребенком, он часто проводил свое время за несколькими занятиями. Слежкой за соседкой девочкой из своего телескопа, блужданием по улицам Провиденса, занятиями химией в своей лаборатории. Нет, все не то. Написание стихотворений. Точно. Литература. Литература поможет ему стать на ноги. Как только он перешел на прозу, у него даже начало получаться. Получаться зарабатывать первые деньги, и он заслужил признание среди коллег. Продажи одного своего рассказа, издания «Вир Тейлз» и коллаборация с Гудини, известным фокусником, позволили ему начать свою писательскую карьеру. «Взрослый возраст — это ад», — напишет он вскоре. Но в этом поезде, следовавшем в Нью-Йорк, с книгой Лорда Дансини на коленях, Лавкрафт, потерявший мать в 21 году, все еще искренне верит в свою счастливую звезду. Глава 2. Сумасшествие большого города.
1: «Мой приезд в Нью-Йорк был ошибкой». «Я искал здесь необычайных приключений, удивительных тайн, восторгов и душевного подъема от заполненных людьми старинных улочек, что выбегали из недр заброшенных дворов, площадей и портовых причалов и после бесконечных блужданий вновь терялись в столь же заброшенных дворах, площадях и портовых постройках или среди гигантских зданий современной архитектуры угрюмыми, за вавилонскими башнями, стремящихся ввысь». Вместо этого я пережил лишь ужас и подавленность. Они угрожали завладеть мной, сломать мою волю, уничтожить меня. Разочарование пришло не сразу. Впервые я увидел город с моста. На закате величественный город и его отражение в воде. Все эти фантастические шпили крыш и постройки, схожие с древними пирамидами, выступающие из лилового тумана, как экзотические соцветия, дабы открыть свою красу облакам, пылающим на закатном небосклоне и новорожденным звездам первенцем ночи. Четко осознав, что вижу воочию свою давнюю мечту, я и вправду решил, что передо мной подлинные сокровища, что со временем родят во мне поэта. Однако моим честолюбивым устремлением, к счастью, не суждено было осуществиться. Безжалостный дневной свет поставил все на свои места, обнаружив окружающее запустение и убожество. Куда ни кинь взгляд, всюду был только камень. Он смывал над головой огромными башнями. Он стылался под ноги булыжником тротуаров и улиц. Я будто очутился в каменном мешке. Вероятно, лишь лунный свет способен был придать этому Толику магии и очарования. Бурлящие толпы на улицах, напоминавших каналы, были мне чужды. Все эти крепко сбитые незнакомцы, с прищуренными глазами, на жестоких смуглых лицах, трезвые прагматики, неотягощенные грузом мечтаний, равнодушные ко всему окружающему. Что было до них голубоглазому пришельцу, чье сердце принадлежало далекой деревушке среди зеленых лужаек? Итак, вместо писания стихов, что было моей мечтой, я предался унынию, мной овладела неизъяснимая тоска.
0: На рассвете, сидя на скамейке в Скотт-парке в маленьком городке Елизаветы, Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка, но вдали от шумных улиц Манхэттена, Лавкрафт исписывал белые листы бумаги очередного блокнота. Его слова – представление самого себя. Новелла, в которой рассказчик переживает ужасы и описывает отвратительный Нью-Йорк будущего. С начала года Лавкрафт снимает студию по адресу 169 Клинтон-стрит в Бруклине. В свои 34 он по-прежнему живет один. Соня, его жена, вынуждена была покинуть Нью-Йорк в связи с работой. Работой, которую Говард так и не нашел ни там, ни тут. Ему отказывали все. Сложно в этом возрасте объяснить работодателю причину пустого резюме и отсутствия опыта. Все его надежды были разрушены, а мечты и представления о хорошей жизни остались далеко позади. Конечно, у него случались временные подработки, которые помогали ему выживать, однако ничего достойного. Поэтому он редко просыпается раньше полудня, чаще всего солнце уже заходит, когда он открывает свои глаза. Ночи напролет следует исследует город, который его завораживает и раздражает одновременно. Изредка он встречается со своими товарищами, он никогда не был человеком компанейским, и поэтому большие компании его не прельщают. Когда к нему стучатся в двери, он гасит свет и укутывается в одеяло, давая всем понять, что он не в настроении вести светские беседы. Его студия больше походила на библиотеку. Он все обустроил именно так, так ему было спокойнее. Два огромных шкафа по обе стороны комнаты были доверху заполнены книгами. Стол стоял прямо в центре. На нем скапливались заметки, очерки, исписаны листы бумаги и глобус. Рядом стоял небольшой диван, который он раскладывал только в те немногочисленные дни, когда Соня приезжала к нему. Однако эта студия далеко не была идеально даже для Говарда. Отопления практически не было, и зимние холодные ветра Нью-Йорка сквозняком гуляли по всему помещению. Тишина. Она тоже была роскошью. Закрывая глаза, он слышал, как скрипят полы в здании и вечное шуршание и скрежет давали понять, что мыши шныряли то тут, то там, будучи, наверное, единственными постоянными сожителями Лавкрафта. О безопасности также не шло и речи. Однажды утром, проснувшись от крепкого сна, Лавкрафт обнаружил, что все его костюмы были украдены. И тут он услышал знакомый звук. Звук, который доносился по ту сторону входной двери. Депрессия. Этот монстр, который, казалось бы, должен был остаться там, в Провиденсе, вернулся по его душу.
1: Ибо здесь проблема принимает самую отвратительную форму. Пока омерзительные азиатские полчища таскают свои грязные туши по улицам, где некогда ходили белые люди, выставляют свой гнусный внешний вид, извращенные лица и чахлые формы, пока мы не будем вынуждены либо перебить их, либо эмигрировать сами, либо пока не окажемся, заходясь истерическим смехом в сумасшедшем доме. Поистине, можно сказать, что настоящая проблема существует лишь в Нью-Йорке, ибо только здесь вытеснение обычных людей так дьявольски заметно.
0: С ранних лет Лавкрат был приверженцем теории превосходства арийской расы. И это его увлечение нанесло репутации серьезный урон. Большинство людей принимают веру не на основании неоспоримой очевидности или твердой логики, но потому что эта вера обнадеживает и дает им чувство превосходства. Почти наверняка он читал Чемберлена. По сути преступление века Лавкрафта читается как его пересказ. Но он не был злым человеком. Он отдался нативистским предрассудкам своего времени, места и класса. Очевидно, он был... Немного менее объективным, проницательным и здравомыслящим, нежели любил о себе думать. Не окончивший школу, никогда не зарабатывавший на свои, пускай даже и скромные расходы, Лавкрафт остро чувствовал свою несостоятельность как студента и самостоятельного взрослого. Так что арийский культ был для него в некотором смысле предопределен. Если он не мог выделиться как личность, то, по крайней мере, мог принадлежать к высшему роду человечества. К счастью, он во всем разобрался, но на это у него ушло слишком много времени. Лавкрафт не стеснялся своих выражений, когда говорил о евреях, азиатах, афроамериканцах, итальянцах и других нациях. Но обсуждая расизм Лавкрафта, стоит учитывать одну важную вещь. Он презирал не только темнокожих, он ненавидел вообще всех. Вероятно, и саму жизнь. Он жил в постоянном страхе, в юности, как я уже говорил, он почти не выходил из дома. Ему приписывают чуть ли не социопатию, но на самом деле, как рассказывали его коллеги и друзья, он относился к близким людям хорошо, а вот к человечеству в целом нет. Более того, Соня, его жена была еврейка, ровно как и один из его лучших друзей, Самюэль Ловман, был ребенком Израиля. Позже, когда он посетил Квебек, он пересмотрит свое отношение и к франко-говорящим канадцам, настолько ему понравится их регион. Все заблуждения и суждения Лавкрафта были скорее интеллектуальными и произрастали из некого снобизма, как описал его писатель Мишель Уэльбек. До глубины души расист, откровенный реакционер, он восхваляет буританские запреты и, что весьма очевидно, считает отвратительными прямые эротические проявления. Решительный противник коммерции, он презирает деньги, считая демократию вздором и прогресс иллюзией. Слово «свобода» столь дорогой американцам заставляет его лишь невесело усмехаться. Всю свою жизнь он будет хранить тот типичный аристократический презрительный подход к человечеству вообще, соединенный с исключительной добротой к отдельному человеку. Но то, что Уэльбек не знал или игнорировал, это то, что в конце своей жизни Лавкрафт откажется от множества своих идей и убеждений. Это подтверждается тем, что он проголосовал за демократа Франклина Рузвельта и в одном из своих последних писем написал "Ой, год, да я заплатил бы, лишь бы не были эксгумированы или перепечатаны некоторые из моих эссе и редакторских статей 20-летней или большей давности». Но десятью годами ранее, в 1925 году, Лавкрафт все еще чурается метро, так как боится в нем столкнуться с иностранцами. Расизм и снобизм, которые, тем не менее, дают ему вдохновение и порыв к изложению своих мыслей на бумаге. В том же 25-м, в августе, он пишет основу рассказа, который завершит позднее, в 28-м. «Пробуждение устрашающего существа, дремлющего на глубине морских глубин. В своем перманентном состоянии отчаяния Лавкрафт слышит зов. Нет, еще не Ктулху, а Провиденса». 17 апреля 26 Лавкрафт возвращается на union station в провиденс откуда он уехал двумя годами ранее глава 3 человек с другой планеты один из его друзей скажет что решение лавкрафта перебраться в нью-йорк было наверное лучшим из возможных несмотря ни на что город позволил ему совершить прорыв в творчестве творчестве жестоком и злом однако то что лавкрафт отточил свой навык неоспоримо. После своего нью-йоркского периода он напишет лучшие свои произведения. Фантастика была хорошо известна Говарду. От самых первых авторов готического периода до своих современников. В особенности Эдгар Аллан По, который стал для Лавкрафта постоянным спутником еще с самого раннего детства. И сейчас, напитавшись вдоволь стилем других авторов, Лавкрафт находит собственный почерк и уникальную подачу. Механистический материализм. Это то, что определяет мифы к туху. Писатель Дирк Мосик отмечал, что Лавкрафт был механистическим материалистом. Лавкрафт верил в бесцельную и безразличную Вселенную. Люди с их ограниченными способностями никогда не поймут Вселенную. И когнитивный диссонанс, вызванный этим открытием, приведет их к безумию. Эта точка зрения не допускает религиозных взглядов, что не могут быть научно обоснованы, поскольку непостижимые космические силы в рассказах Лавкрафта также мало заботятся о человечестве, как и люди, о насекомых. Мифы Ктулху показывают аморальную вселенную, безжалостную и равнодушную к земным проблемам человечества. Некоторые свои работы Лавкрафт продает в Вер и другим журналам, остальные складывает небрежно и кидает в стол. Первые признаки зарождающейся популярности начинают проявляться. Он все еще получает восторженные письма от читателя Вер один редактор его упрашивает написать роман, но его страх заставляет его отказаться. Он вообще часто отказывался от предложений. Так, когда основатель издания «Виритейлз» отстранил шеф-редактора по причине финансовой некомпетентности, он предложил ту должность Говарду. Но Лавкрафт отказался из-за неблагоприятной для его духовного здоровья атмосферы в Чикаго, где находилась редакция журнала. К нему даже обращались из Лос-Анджелеса с желанием поставить оперету по мотивам его рассказов, но его дефитизм не позволяет ему решиться. Лавкрафт больше не верит в себя».
1: Я знаю лишь несколько человек, чьи достижения убывают более последовательно, не отвечая их стремлениям, или у кого вообще меньше причин жить. Любая способность, которую я хотел бы иметь, у меня отсутствует. Все, что я хотел бы быть способным определить и выразить, я так и не смог определить и выразить. Все, что я ценю, я либо уже потерял, либо наверняка потеряю. Не далее, чем через 10 лет, если только я не смогу найти какую-нибудь работу с оплатой по крайней мере 10 долларов в неделю, мне придется прибегнуть к цианистому средству вследствие неспособности сохранить подле себя книги, картины, мебель и другие фамильные вещи, которые составляют мой единственный оставшийся повод продолжать жить. И поскольку затронуто одиночество, то здесь, по-видимому, мне нет равных. Я никогда не встречал в «Провиденсе» родственную душу, с которой мог бы обмениваться мыслями. И даже среди моих корреспондентов все меньше и меньше тех, кто сходится со мной во мнениях по достаточному количеству вопросов, за исключением нескольких специализированных, чтобы разговор с ними доставлял мне удовольствие. Новое поколение переросло меня, а старое настолько закоснело, что обладает весьма скудным материалом для спора или разговора.
0: Итак, с апреля 1926 года Говард живет в Провиденсе, снова у своих тетушек, которые, следует сказать, наотрез отказались принять Соню, что и обусловило расставание писателя со своей женой в 29 Это десятилетие, то, которое наступило после его возвращения в Нью-Йорк, его последнее, не восстановит его душевное состояние, однако эти годы были для писателя более радостными. Зиму он проводил за писательством, а летом, путешествуя и встречаясь с товарищами. До этих дней невиданный мир, открывается перед ним новые страны, новые люди, но этого мало. Уже слишком поздно после сорока лет депрессивных мыслей, идей и отчаяния. Лавкрат всегда себя представлял как инопланетянина или иностранца в глазах человечества. В своих письмах он производил впечатление человека с другой эпохи. Скорее всего, это результат смешания гениального ума с неправильным воспитанием матери, которая чрезмерно его опекала а наследство, оставленное ему умершими родителями, было слишком быстро потрачено. Не к жизни, но одаренный, он и вправду был пришельцем в этом мире. Но, тем не менее, жизнь писателя продолжалась. Великая депрессия, которая начинается в 30-е годы, сказывается на Лавкрафте. Вместе с изменениями в его жизни меняются его стереотипы и почти пуританские предрассудки. Изменяются отчасти и мысли, мировоззрения. Нет сомнения, что он стал более реалистично смотреть на мир вокруг себя, но по-прежнему, к обществу он едва ли мог приспособиться и впитать в себя чужое мировоззрение. Как и нежелание изменить свою жизнь путем написания рассказов в других жанрах литературы, за которые явно платили бы больше.
1: «Я отказываюсь следовать механическим соглашениям популярной литературы или наполнять свои истории общими персонажами и ситуациями, но я настаиваю на том, чтобы воспроизвести истинные впечатления и чувства наилучшим образом, как я могу этого достичь. Результат может быть плохим, но я предпочитаю продолжать, стремиться к серьезному литературному выражению, а не принимать искусственные стандарты дешевого романа».
0: Гордость не позволяла Лавкрафту даже изменить строчку в своем рассказе по просьбе редактора. И это тогда, когда он еле-еле сводил концы с концами. Эта непоколебимость позволила ему оставить наследие и испытать на себе все муки бедности. Бедность, перемешку с депрессией, нервными срывами и испорченным с детства здоровьем, в конце концов сломали его. Последние его записи дают представление о том, как он себя чувствовал.
1: 2 марта. Боль. Мото. «Сильная боль, передышка, сильная боль, 5 марта, огромная боль, 7 марта, кошмарная боль».
0: Кошмар – слово, которое так часто встречается в рассказах Лавкрафта. Теперь же именно такую боль он испытывает. 9 марта Лавкрафт был госпитализирован – рак кишечника, который уже не поддавался никакому лечению. В муках и под морфином Лавкрафт умер 15 марта 37-го, он мужественно переносил мучения и ушел в иной мир, молча, как истинный джентльмен, которым хотел всегда быть. Эпилог. Признание из ниоткуда. Двумя годами позже Август Дерлетт, писатель и поклонник творчества Лавкрафта, основывает Архем Хаус, где публикует произведения мастера космического ужаса. Изгу и Другие Истории – первая книга Лавкрафта, которая ранее нигде не была опубликована. И если авторитет Лавкрафта рос с годами и после его смерти, то его мифы к Тулху, дополняемые и расширяемые другими авторами, сделают из него легенду. Термин «мифы к Тулху был введен писателем Августом Дерлетом для описания наследия Лавкрафта, его вымышленных миров в стране Лавкрафта, характерных литературных приемов и мифологии, объединяющей древние книги и легенды. Мифы К Тулху, неотъемлемая и важная часть более широкого понятия лавкрафтовских ужасов которые выделяют как отдельный жанр литературы. Во тьме возможно таятся разумные сущности, и возможно таятся сущности вне предела всякого разумения. Это не ведьмы или колдуны, не призраки или гоблины, когда-то пугавши примитивную цивилизацию, но это сущности бесконечно более могущественные. На сегодняшний день влияние Лавкрафта сложно переоценить. Он вдохновил такое количество людей, что перечислить всех их будет нереально. Ведь творчество Лавкрафта — это вовсе не история о могущественных тварях щупальцами, а история протеста одинокого человека, который не нашел свое место в этом мире и за это навел космический ужас на всех живущих.
2: Следует помнить, что нет никаких реальных оснований ожидать чего угодно, в частности от человечества. Добро и зло – это сугубо локальные понятия или их отсутствие, и никак не космические истины или законы. Мы называем нечто добром, потому что оно несет в себе какие-либо мелкие, сугубо человеческие условия, которые нам чем-то приятны. В то же время разумно и просто предположить, что все человечество – это вредный паразит и должно быть уничтожено на благо планеты или Вселенной. Во всей этой трагедии, слепой механической природы, нет никаких абсолютных истин. Ничто не может быть признано заведомо хорошим или плохим, кроме как с абсурдной ограниченной точки зрения. Единственной космической реальностью является бессмысл. Неуклюжая, роковая, безнравственная и неисчислимая неизбежность. Для нас же, как для человеческих существ, единственная ощутимая шкала ценностей основывается на уменьшении страданий своего существования.